0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer. Hecho para crecer.
1: Hola, soy Carola Urdangarín. Hoy vamos a hablar de la agricultura del futuro. Se habla muchísimo de la agricultura 4.0, de esta nueva forma de optimizar la actividad productiva a partir del uso de tecnologías digitales, de sensores, big data. Es todo un mundo nuevo de aplicaciones y de herramientas que, sin dudas, vienen a volver más eficiente a la agricultura. En este episodio vamos a hablar de la agricultura del futuro con Gabriel Tinguitela, que es líder de innovación de CREA. Gabriel, teniendo en cuenta todo lo que vemos a diario que se desarrolla en la Argentina y en el mundo también, ¿le seguimos diciendo agricultura del futuro o podemos parafrasear al Indio Solar y decir que la agricultura del futuro llegó hace rato?
0: Llegó, llegó hace rato. Sí, sí. Eh, con total tranquilidad podemos decir que la, es, eh, la agricultura de lo que se le, lo que se menciona como agricultura del futuro llegó hace hace tiempo ya quizá lo que se ve ahora es el desembarco un poco más masivo de eh, las tecnologías digitales de las actividades agropecuarias pero son son tecnologías que están desarrolladas hace tiempo y bueno y ahora encuentran aplicabilidad en el agro pero llegó hace un tiempo ya
1: cuando hablamos de la agricultura del futuro quizás muchas veces se piensa solo en robots trabajando por sí mismos en el campo, pero sabemos que hay mucha gente, mucha inversión y mucha ciencia detrás de todo eso. ¿Cómo podemos darle cuerpo a eso que seguimos llamando agricultura del futuro? ¿Podemos explicar qué es, quién es y cómo la hacen?
0: La siguen haciendo los productores agropecuarios, la siguen haciendo los, los asesores este, técnicos agropecuarios, la siguen haciendo los médicos veterinarios. Lo que sucede es que disponen, como te decía hace un rato, disponen de un montón de nuevas tecnologías cuyo desarrollo, es, según la tecnología la que se trate, está en, en manos de gente con, con otras capacidades que se empiezan a vincular al mundo agropecuario. Entonces, qué sé yo, vos pensás en el desarrollo de una app y... Atrás del desarrollo de una app que vos usas en el campo hay un diseñador gráfico, hay un desarrollador web, hay una persona que está trabajando en el diseño de la experiencia del usuario. Si mirás una tecnología este, para hacer una aplicación dirigida de agroquímicos como las que ya están funcionando en el país, ahí hay ingenieros industriales, hay desarrolladores de software, hay ingenieros electrónicos. Y si mirás en un robot, como decías vos, que, que ya empiezan a aparecer, empiezan a llegar... Y ahí hay ingenieros electrónicos, este, gente que sabe de, de Big Data, de inteligencia artificial. Entonces son gente con capacidades que hasta ahora no habían estado muy vinculadas al sector agropecuario. Eh, no sé si me estoy olvidando algo de lo que me preguntaste, pero bueno, eh, buena parte de los desarrollos están en manos de ese tipo de gente. Y, y la agricultura se sigue haciendo en conjunto, ¿no? O sea, es... Estas tecnologías desarrolladas por esta gente con estas capacidades en vínculo con, con los que la usan, ¿no? que siguen siendo los mismos.
1: Excelente. Y si tuviésemos que hacer como un mapa conceptual de cuáles son las herramientas tecnológicas más usadas en la Argentina y, y para qué o qué demandas vienen a solucionar o qué problemas vienen a solucionar.
0: Bueno, hay, hay, hay herramientas que son muy utilizadas. El, el, el uso de imágenes satelitales que tiene que, que provee algunas funcionalidades muy básicas, como por ejemplo relevar cuál es el, el estado en el que está creciendo, en el que se está desarrollando un cultivo, es algo muy básico, pero que es muy utilizado se utiliza bastante, vos por, a, a través de imágenes satelitales tener la posibilidad de ver el, el nivel de crecimiento y desarrollo de un cultivo en un lote y esa es una herramienta, por ejemplo que es muy utilizada para ir a recorrer los lotes de producción, por que a partir de esas imágenes vos podés saber en qué parte del lote el cultivo está mejor, en qué parte del lote el cultivo está peor. Entonces termina siendo una herramienta para ayudarte a organizar recorridas por los campos. Ya te digo, es una funcionalidad muy básica, pero está bastante difundida. Después, este, qué sé yo, si te fijas en las herramientas de agricultura de precisión, todas las tecnologías que hay para hacer dosificación variable de semillas, fertilizante, que son las primeras tecnologías de lo que se denominó agricultura de precisión que llegaron al país, que llegaron hace 20 y pico de años. Si bien no es masivo el uso, también hay unos cuantos productores que ya las utilizan. Hay que ir viendo tecnología por tecnología, ¿no? Algunas están muy difundidas, otras son muy incipientes, pero bueno. Depende el caso, depende la zona, depende las particularidades del sistema de producción, los cultivos, las imágenes muy difundidas... Lo que te mencioné de tecnologías para aplicación variable no tan difundidas como debieran estar o como uno quisiera que estuvieran difundidas, pero están bastante difundidas. Y después hay otras herramientas particulares que en algunos lugares encuentran nichos específicos donde se difunden mucho. Tecnología para la aplicación selectiva de herbicidas debe haber, no sé, no tengo el número preciso, pero debe haber más de 400 equipos vendidos en el país y están muy concentrados en una zona. Que es la zona del Chaco Santiagueño, en, de, eh, en el norte del país, porque las particularidades del sistema de producción son propicias para que esa tecnología se aplique ahí. Entonces, bueno, si vos ves la tasa de adopción de esa tecnología particular en ese lugar, es altísima, eh, incluso más alta que en sus países de origen, del origen de, de los desarrollos de, de esos sensores que se utilizan. Eh, cuando lo analizás en, en el país en su conjunto, es baja porque son 500 equipos, 400 equipos, pero en ese lugar es altísimo.
1: Bien, decías que en el norte de la Argentina, si no me equivoco, es donde eh, quizás más se usan estas tecnologías que permiten básicamente disminuir el, el costo y el uso de los herbicidas o de los agroquímicos y que además dan una respuesta a demandas ambientales que viene teniendo la producción. ¿Por qué particularmente esa zona y no las otras, no quizás la zona centro del país, tiene que ver con que los productores de esas zonas tienen quizás que afinar más el lápiz y que afinar más los números y ser todo lo eficientes que puedan? ¿O con qué tiene que ver que se haya desarrollado más ahí?
0: Y hay toda una serie de características que se combinan, por ejemplo, la, la, agricultura se tiene, eh, la agricultura se hace en secano, se hace en la mayor parte del área agrícola argentina, no se hace, con, no se hace bajo riego, se hace con lo, con lo que llueve durante el año. Eh, las lluvias en esa zona del país están concentradas en el verano. Durante el invierno a veces es bastante jodido hacer un cultivo, es bastante difícil hacer un cultivo. Entonces los periodos de tiempo que tenés este, con, eh, con el lote desocupado son altos, no obstante hay aparición de malezas continuamente. Y entonces capaz que tenés que entrar varias veces al lote a hacer una pulverización para controlar las malezas y antes cada vez que entrabas al lote tenías que aplicar todo el lote porque no tenías esa tecnología y de repente ahora vos podés entrar al lote dos o tres veces en un momento donde no tenés cultivo para hacer una aplicación en el 10% de la superficie, en el 20% de la superficie. Entonces... Ese es un motivo muy importante. El otro motivo muy importante es que las extensiones son grandes, los lotes son grandes. Esas son las causas que determinan que la tecnología ahí se repague muy rápidamente. Vos calculás que cada vez que entras un lote estás ahorrando 50, 60, 70, 80% del agroquímico que aplicabas normalmente. Depende del grado de malezamiento, ¿no? Eh, pero bueno, este, la, la tecnología en esa condición se repaga muy, muy fácilmente. En otros lugares del país esa situación no se da. Por ejemplo, vos te venís a la zona de núcleo de producción y durante el invierno quizá una parte del control de malezas también lo puedas hacer este, sembrando un cultivo de trigo, que te ayuda por competencia a controlar este, las malezas. Entonces, no digo que no, se, que, que no tenga aplicabilidad fuera de esa zona, de hecho está pasando, tiene aplicabilidad, Está saliendo la tecnología de esa zona y se está aplicando en distintos lugares. Pero bueno, lo que ha determinado las particularidades de ese sistema de producción es que ahí la, la tecnología se difunda muy rápidamente.
1: Hay un análisis que publicó Harvard en 2018 que demuestra que la producción agropecuaria es, a nivel mundial, el segmento menos digitalizado de la economía. Sin embargo, se habla mucho de que Argentina es un líder en muchos avances tecnológicos y técnicos pero la pregunta que me surge es si Argentina podría liderar esta revolución tecnológica que evidentemente aún o hasta hace dos años no había llegado a la producción agropecuaria. Digo, ¿Argentina podría dar el puntapié inicial para que la agricultura del futuro se ponga en marcha? ¿Podemos ser ejemplo de adopción de tecnologías de este tipo que, como vos decías, vienen a responder a problemas o a demandas de los consumidores de alimentos, a bajar los costos, entre muchas otras virtudes?
0: Sí, tal cual. Es como dice ese informe que, que mencionaste, la, la agricultura es uno de los sectores menos digitalizados. Hay motivos para que eso sea así. Eh, la agricultura tiene una lógica física, o sea, producimos granos, producimos kilos de carne, producimos frutas, producimos verduras, y la dimensión de lo digital se tiene que amalgamar con la, con la dimensión de lo físico, ¿no? Y ahí ya hay un desafío. Eh, me refiero a esto porque... No es como otros sectores de la industria donde solamente se gestionan datos digitales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la digitalización de los sistemas bancarios. Es distinto, chat de movida. Y después eh, hay un ciclo biológico. Los cultivos este, se siembran en un determinado momento del año, crecen, tienen su periodo crítico donde definen el rendimiento en un periodo muy acotado, y se cosechan. Y si vos tenés que probar una solución, tenés la posibilidad de hacerlo una vez por año en el mejor de los casos, si trabajas a contrastación con, con producciones en el otro hemisferio, este, tenés dos oportunidades por año. Entonces la dinámica es, es más lenta Entonces estructuralmente. ¿no? Entonces eso es, es tal cual, es así. En cuanto a tu pregunta sobre si se puede liderar o si Argentina puede liderar, de cierta forma creo que, que lo hace. ¿no? Hay, eh, hay mucho desarrollo de tecnología digital para las actividades agropecuarias que se está dando acá en el país sea que el contexto no es el mejor, no es el más favorable y que, por ejemplo, si lo ponemos en términos comparativos, Brasil viene liderando bastante fuerte este segmento en, en, en la región. Argentina siempre está ahí, en el, en, está peleando un segundo lugar con Colombia, con México en el desarrollo de este tipo de soluciones y sobre todo en soluciones vinculadas a las actividades productivas en lo que pasa en el, en el campo. En otros países hay mucho desarrollo de soluciones ya más relacionado a todo lo que se denomina food tech, que es este, soluciones para los alimentos, no soluciones tecnológicas para los alimentos. Eh, puede liderarlo, lo hace, eh, hay, un, hay un universo emprendedor muy, muy, muy capaz, muy rico, muy interesado, muy motivado. Y, y aparte hay una oportunidad muy grande. ¿no? Argentina como pista de prueba para el desarrollo de tecnología es única. Hay una diversidad de climas, una diversidad de suelos, de sistemas de producción, de, de, de tipos de producciones que en otros lugares no, no, no se registran, no se da, incluso dentro de la agricultura extensiva. ¿no?
1: ¿Tiene que ver con esto que el productor quizás necesita todavía hacer ese cambio, ese, ese cambio de chip? Quizás, y ver a las incorporaciones de agricultura del futuro o a la incorporación de herramientas tecnológicas, de aplicaciones, de maquinaria con nuevas tecnologías como un costo y no como una inversión que también aportará a la rentabilidad. Digo, falta quizás levantar un poquito la mirada y ver en el mediano plazo para empezar a incorporar este tipo de tecnologías o por qué se sigue frenando todavía en algunas zonas, en algún tipo de productor
0: bueno, el fenómeno de la adopción de la tecnología es bastante complejo también, bastante amplio. Hay, hay varios motivos para que sucedan algunas cosas. Está muy presente en el productor evaluar la relación costo-beneficio de la aplicación de una tecnología. No, no creo que ese sea el motivo. El, el, el productor hace correctas evaluaciones de las relaciones costo-beneficio para tomar la decisión de adoptar o, o no una tecnología. Sucede que Todavía hay mucha gente que, hay mu que, que no sabe que hay muchas cosas que están disponibles, eso, eso sucede, hay gente que incluso sabiendo que hay un montón de cosas que están disponibles todavía no termina de, de cuantificar cuál es el beneficio que, que esas tecnologías le reportan, un poco porque no se lo han comunicado correctamente, otro poco porque no ha hecho el trabajo de, de, de evaluarlo correctamente. Después, a la hora de tomar la decisión, hay un montón de factores que operan. En algunas tecnologías te puede limitar el costo, te puede limitar el financiamiento, el acceso al financiamiento. En otras tecnologías te puede limitar este, la predisposición o el interés del equipo con el que trabajás para adoptar esa tecnología. La experiencia de uso te puede limitar también. A veces hay tecnologías que son muy interesantes, pero que quizás son complejas. Te modifican mucho los procesos que vos ejecutás en el día a día y eso... Eh, puede ser un desincentivo. Hay un, hay un montón de, de motivos que operan para que la dinámica de adopción de algunas soluciones tecnológicas no sea tan, tan rápida como uno quisiera, ¿no?
1: Hablando con los especialistas argentinos, con miembros de, de diferentes compañías desarrolladoras de tecnología, la mayoría coinciden en que todas las actividades productivas nacionales Ponen a la agricultura como cabeza de esta incorporación, de, de esta adopción de tecnologías o de herramientas y como la única actividad que ya ha dado ese salto, comparándose quizás con economías regionales o con la ganadería. Hay inclusive dentro de la agricultura algo que haya sido disparador en la adopción por ejemplo, esto que me mencionabas antes de aplicaciones dirigidas de herbicidas, ¿hay, hay casos concretos que, que se hayan diferenciado respecto de otras actividades o rubros?
0: Sí, hay, hay muchos desarrollos tecnológicos disponibles para la agricultura. Me parece a mí que uno de los motivos para los que para que, que explican que eso suceda de esa forma tiene que ver con que el ciclo de un cultivo se dan seis meses, por ejemplo. Uno siembra un cultivo y a los seis meses lo cosecha, un cultivo anual, ¿no? un cultivo de cosecha anual. Y si vos agarras la ganadería desde que nace un, un ternero hasta que te se faena en un frigorífico y es un periodo un poco más prolongado. Entonces la misma dinámica de la actividad creo que ejerce su efecto para que haya mucho más desarrollo disponible para la agricultura que para la ganadería, por ejemplo. Por otro lado, también hay, hay mucha adopción de tecnología, incluso en la agricultura, en donde hay mucho valor, entonces vos te fijas en, eh, en un equipo de riego y hay muchas soluciones tecnológicas disponibles para un equipo de riego. Te fijas en cultivos de alto valor, como pueden ser los cultivos de vid, o como pueden ser los olivos, y ahí también fue uno de los primeros, uno de los primeros sectores donde desembarcaron los sensores para medir este, variables climáticas, para este, analizar el, o predecir el clima. Entonces, eh, por un lado, la agricultura en general, la agricultura extensiva en general, creo que un motivo importante es el periodo de tiempo en el que será el ciclo productivo, que hace que tenga una dinámica distinta, y después me parece que hay la tecnología. Se, se incorpora en los lugares donde hay mucho valor concentrado. Otro lugar donde hay mucho valor concentrado, incluso en la agricultura extensiva, es en, en, en el lugar donde se almacenan los granos en el silo bolsa. Entonces hay mucha solución disponible para monitorear la condición de almacenaje de los granos en los silos bolsa. Ahora con todo lo que sucede con el tema de la seguridad y, y el vandalismo, ahí ya empiezan a aparecer desarrollos para monitorear y controlar los silos eh, Bueno, tiene que ver con eso.
1: ¿Y cuántas de las herramientas, de las aplicaciones, de las tecnologías, vienen a responder a estas demandas que venimos viendo que han crecido en el último tiempo, no solo en Argentina, sino también a nivel global, y que me parece se aceleraron con la pandemia, y hablo de las demandas de los consumidores finales de los alimentos, ¿no? que, que requieren sustentabilidad, que requieren trazabilidad. ¿Hay en Argentina desarrollos que vayan en ese camino o que apunten a eso como meta?
0: Casi todos, casi todos la, la, los desarrollos tecnológicos tienen eso muy presente. Eh, to, todas las soluciones tecnológicas que emergieron en el último tiempo, eso lo tienen muy presente. Y creo que, como, como vos dijiste recién, es una tendencia que se consolida y mucho más después de esta situación que estamos atravesando. No lo sé, te, te, te lo pongo en, en un ejemplo. Ya lo, lo tratamos el ejemplo de las aplicaciones selectivas de herbicida, donde al menos en las aplicaciones donde no tenés cultivo en los lotes, podés tener ahorros de herbicidas muy significativos. Eso es. Menos bidones de agroquímicos manipulados por operarios, menos riesgo de deriva, reducción del de riesgo de, de, de contaminación o, o de exposición a agroquímicos, Pero más allá de eso, que si yo, vos te fijás, yo recién comentaba tecnologías para equipos de riego. Hay un desarrollo de unos chicos de Córdoba, es un desarrollo que tiene unos cuantos años de vida, que se llama Quilimo. Ellos básicamente lo que hacen es a partir de información satelital, de información de pronósticos climáticos y de información del suelo, eh, calculan el contenido de agua, el de agua disponible para los, los cultivos en los perfiles de suelo, y hacen recomendaciones de, de lámina de riego a aplicar. Y el resultado de, de, ese, de ese desarrollo es que los productores, las recomendaciones ter, determinan que uno riegue. Eh, aplique mucho menos agua a los cultivos sin comprometer la performance productiva. Se si ahorran miles de, de litros de agua por hectárea, eh, nada, el agua es un recurso este, en el que siempre hay competencia para uso agrícola, para uso urbano. Bueno, eso también es una herramienta que está orientada a maximizar la sustentabilidad de los sistemas de producción más allá del impacto que pueda llegar a tener sobre el rendimiento de los cultivos, ¿no? En todos, en todos los desarrollos está muy presente la búsqueda de la eficiencia y la maximización de, del beneficio al reducir el impacto sobre el ambiente, ¿no?
1: Y de todo esto que mejora, digo, decíamos, reducimos el uso de agroquímicos, mejoramos la sustentabilidad de los sistemas, ¿cómo estas tecnologías o, o cómo estas aplicaciones pueden demostrarle eso al consumidor? Digo, ¿cómo se entera el consumidor? Gracias a la tecnología de todo esto que estamos produciendo, de una mejor manera.
0: Bueno, la gran ventaja que tienen todas estas soluciones es que to todo esto de lo que estamos hablando es todo digital. Entonces hay registro digital de, de todo. Una cosa es este, que venga yo y que te diga que no, que yo en realidad estoy usando, eh, estoy regando eh, de forma sustentable y estoy aplicando eh, menos agua por hectárea. Y otra cosa es que quede registro digital de eso. Y, y como valor agregado incluso al, al registro digital ya empiezan a aparecer, este, se empiezan a sumar otras tecnologías como la tecnología de blockchain, que se la habrán escuchado nombrar seguramente, pero básicamente esa tecnología lo que te permite es certificar que los registros digitales que vos estás, que, que, que vos estás aportando, eh, sean verificables. ¿no? Entonces ya no solo tenés el registro digital de lo que hiciste, sino que tenés el registro digital certificado de lo que hiciste. Y eso puede terminar en un código de barra o en... en sí, en un código de barra o en... No me sale el, el, el término del cuadradito, el, el código de barra cuadrado. Este, el, el, el código QR. El QR. Eso puede terminar en un paquete de un producto en una lata de un producto y uno puede estar en el supermercado y puede escanear ese código QR o ese código de barra y puede acceder al registro digital este, de lo que se hizo para que con, con ese producto que vos estás levantando en la góndola, en ese paquete o en esa lata. ¿no? Que eso ya pasa. Pasa con, con vino, por ejemplo. Empieza a pasar con carne también. Uno puede ir al supermercado, levantar una bandejita de un corte de carne en una góndola, escanear el QR y tener registro... Digital de cómo se produjo ese bifecito que está en esa bandeja de carne que estás llevándote de esa góndola Podés reproducir la historia de, de cómo creció ese animal este, Desde que nació el ternero hasta que se faenó en el frigorífico
1: Bien, hoy mencionabas, eh, si se si quiere, el ecosistema tech o, o de desarrollo de tecnologías que hay en Argentina Y hablabas también de otras tecnologías que adoptamos que se han creado en otros países del mundo ¿Hay una porción de la torta que podamos decir tal cantidad de herramientas se desarrolla acá, tal otra cantidad la, la importamos desde otros países? Y te pregunto esto porque me parece que, que quizás uno de los buenos desafíos que se vienen para la Argentina en materia de tecnologías para el campo y para la producción es empezar a exportar este know-how, este conocimiento y estos desarrollos nacionales. Y mencionabas el caso de Quilimo. Quilimo es un caso que ha llegado a India, que ha llegado a otros países, que sigue viajando por otros países... Y que conquista otros mercados. ¿Es uh -huh. una posibilidad, es una nueva salida que le podemos dar al desarrollo tecnológico de la agricultura en Argentina?
0: Sí, totalmente. Yo cuantitativamente no, no, no te puedo, no estoy en condiciones de decirte: es tal porcentaje de lo que viene de afuera y tal porcentaje de lo, eh, de lo nacional, no, no lo tengo ese, ese indicador. Eh, pero sí, eh, quilimos un caso, pero hay un montón más. Tenés el caso de CIMA, tenés el caso de Auravant. Eh, tenés el caso de Sumagri, el caso de EIWA, hay un montón de casos de empresas que ya están exportando servicios a otros países y son equipos de, eh, relativamente recientes, digamos, se formaron hace pocos años y han expandido sus operaciones a otros países, mucho fuera de Latinoamérica, ya hay exportaciones a Estados Unidos, Europa, África, a un montón de países y son equipos que crecieron muy rápidamente en cantidad de empleados, ¿no? el caso de Quilimo, hace unos pocos años atrás eran tres emprendedores fundadores, hoy es un equipo consolidado, deben ser más de 20 personas, si no me equivoco, eh, y con todos esos casos que te mencioné sucede lo mismo. Y encima son equipos con alto nivel de capacitación, sus integrantes tienen alto nivel de capacitación. Cuando escuchás hablar de, de, de industrias basadas en conocimiento, bueno, esos son claros exponentes de una industria de servicios basados en conocimiento en relación con las actividades agropecuarias. ¿no?
1: ¿Y coincide más o menos en, en lo que los productores argentinos adoptan o eligen adoptar en gran medida con lo que empieza a venderse desde Argentina al mundo? Digo, los productores locales están demandando lo mismo que los productores de otros países?
0: En algunos casos sí y en otros casos eh, eh, los equipos cuando se expanden a otros países tienen que ajustar sus productos, sus servicios para adaptarse a las, a las necesidades o a los intereses de los, de los usuarios que están en otros países. ¿no? En, en muchos casos el desarrollo, lo que han desarrollado acá se puede, es suficientemente genérico como para aplicarse en cualquier país, pero en otros casos no. Hay que, tienen que, que adaptar lo que hacen para que se ajuste a las necesidades de, de la gente que los contrata fuera, Bueno, y eso ha impulsado también la organización interna de los equipos, ¿no? dicho por ellos, no porque se me ocurra a mí. El tema de tener que tener líneas de desarrollo de producto en función de, las, de los intereses y las necesidades de los usuarios en otros países lo llevó a organizarse en ese sentido también. Y, y en cierta forma los impulsa a, a profesionalizarse, porque tienen que gestionar cosas muy distintas, muy
1: variadas. Hablabas de servicios digitales y hablábamos también de maquinaria, de tractores autónomos, digo, de, de muchos desarrollos de distintos tipos que vienen inclusive de distintas ciencias, ¿no? Que se desarrollan en, en espacios diferentes por profesionales de distintos rubros ¿Qué adopta más el productor argentino o qué crees que tiene más potencial en nuestro país? ¿Ese tipo de industria, si se quiere, la maquinaria con alta tecnología o los servicios que se dan de forma digital?
0: Bueno, yo te lo comentaba hace un rato con el tema de las tecnologías para la aplicación variable de, de insumos, de semillas, de, semilla, de fertilizantes, que fueron las primeras las, primero llegaron las imágenes satelitales, después llegó, llegaron esas tecnologías, fueron las primeras cosas que fueron llegando, están un poco más difundidas. Eh, toda la oleada nueva de desarrollo tecnológico basado en nuevas tecnologías digitales ya viene más formateado, en el, en, viene más con un formato de, de, de servicios. Valerse de estas tecnologías digitales para desarrollar servicios para, para el productor. Si querés hay un, por lo menos yo creo identificar un, un cambio Hacia ese esquema, la tecnología generando soluciones que se, que se brindan o que se prestan como servicios.
1: El país avanzó mucho en adopción y desarrollo de tecnologías y Argentina tiene aún un potencial enorme para explorar nuevos horizontes en ese rubro. Pero charlar con Gabriel Tinguitela, líder de innovación de CREA en la revolución del maíz, nos dejó claro que sí, que efectivamente la agricultura del futuro llegó hace rato. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.